0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Príncipe ou Gafanhoto? Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, setembro de 2008. Palavra do autor. Amados... A palavra do Senhor contém histórias de diversas pessoas que serviram a Deus. Essas pessoas podem ser vistas como heróis ou heroínas, príncipes e princesas. Não porque foram perfeitas, mas porque tiveram fé. Todas essas pessoas comuns, falhas, porém obedeceram ao chamado de Deus durante uma época de obscuridade espiritual, no tempo e na cultura em que viveram. Por isso, a Bíblia honra a cada uma dessas pessoas pela perseverança e fé na caminhada com o Pai. Nos dias de hoje, o Senhor deseja o mesmo. Encontrar verdadeiros adoradores, homens e mulheres que sejam receptores e transmissores da graça dele. A fé em Cristo pode transformar gafanhotos em príncipes e princesas, em heróis e heroínas admiráveis. Senhor, que cada ouvinte possa recusar a identidade de gafanhoto e assumir a identidade de vencedor de príncipe em Cristo Jesus. Ajude-nos a deixar um legado de contentamento, de esperança e fé, para que, assim como fora no passado, possamos também deixar as marcas de heróis na galeria da fé. Em nome de Jesus, amém. Boa audição. Príncipe ou gafanhoto, faça a melhor escolha. Filhos, a palavra diz que o Senhor já tinha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1 verso 3. O Senhor já vinha preparando para o seu povo uma terra que, por mais linda que você possa imaginar que ele fosse, era ainda mais gloriosa. Era uma terra saturada de bênção e do favor do Senhor. Uma terra cujo título já descrevia a abundância. Era uma terra que manava leite e mel. Era a vontade de Deus que todos os que saíram do Egito pudessem tomar posse e desfrutar daquelas bênçãos. Mas... Dos que saíram, apenas dois, Josué e Caleb, tiveram privilégio de entrarem na terra. Vejamos em Números capítulo 13, versos 25 a 33. Ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que me enviaste, e, verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negebi, os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ela tinham subido disseram, Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos." Uma das coisas que tem trazido muita preocupação à liderança da igreja é ver alguns irmãos que têm tudo para dar certo, mas não conseguem. Outros que caminhavam tão bem e, de repente, no meio do caminho, voltaram às costas e abandonaram a fé a Jesus e... Ainda, outros que vivem debaixo de um complexo tão grande de inferioridade, tão esmagados, muitas vezes por um sentimento de desvalorização que faz com que eles fiquem realmente com a estima baixa. Pessoas que vivem amarguradas, com um sentimento de falta de valor e repúdio. Pessoas que não gostam delas mesmas. Muitos olham para dentro de si mesmos com lentes tão embaraçadas Tão míopes, tendo conceitos tão errados, tão diferentes do modo como Deus os vê. Há pessoas que são como os dez espiões de Israel. Os versos 1 e 2 do capítulo 13 dizem: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual o príncipe deles. De cada um das doze tribos foi levantado um príncipe. Ele tinha uma identidade que era do príncipe, não era qualquer um. Foram escolhidos príncipes e para eles havia uma ordenança. Vejamos os versículos 17 a 24: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi para aqui para o Negebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza, também qual é a terra? Se fértil ou estéreo, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Negebe e vieram até Hebron. Estavam ali a imã Sesai e Tamai, filhos de Anak. Hebron foi edificado há sete anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou o vale de Escol por causa dos cachos que ali cortaram os filhos de Israel. Esses doze príncipes foram enviados como precursores para conhecerem a terra, pisarem ali, provarem dos frutos, beberem da água e para contemplar as belezas do lugar. Este era o sonho de Deus. Quando você lê o livro de Êxodo, você vê todo o esforço de Deus para levar seu povo para um lugar que ele havia preparado. Contudo, dos doze espias enviados, apenas dois retornaram trazendo aquele testemunho tão fantástico. Os outros dez mudaram o relatório. Eles disseram, a terra é boa, os frutos são maravilhosos. Veja essas uvas, tão grandes, que são necessárias duas pessoas para carregar um único cacho. Mas, de repente, tudo mudou. Eles começaram a ver apenas as dificuldades os obstáculos, aquilo que os seus olhos viam, e a partir daí, tomaram uma decisão tão perversa. Há pessoas que são como esses dez espiões de Israel. Eles eram príncipes, nobres, homens de valor, e que tinham sido escolhidos criteriosamente. Eles eram homens inteligentes e estavam ali como representantes de suas tribos e... Quando Moisés o enviou para espiarem a terra, eles foram e passaram lá quarenta dias. Eles devem ter ficado deslumbrados com tudo aquilo que estava vendo. Era uma terra fértil que manava leite e mel. Eu fico imaginando o que eles falavam enquanto caminhavam, pois há coisas que não se consegue descrever em palavras. E é por isso que eles trouxeram um cacho de uvas enormes, como testemunha afirmaram. Olha, isto é comum, para todo lado é assim, a fartura. É uma terra abençoada, a bênção do Senhor está ali, mas... Logo depois dos doze terem dito essas coisas, dez deles começaram a trazer um relatório muito diferente. A terra é boa, mas devora os habitantes. A terra mana é leite e mel, mas não conseguiremos entrar nela. A terra é boa, fértil, mas nós morreremos no deserto. Não conseguiremos entrar porque ela é habitada por gigantes. A cidade possui muros muito altos e o povo é forte demais, diziam eles. Éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Diz o verso 33 de Números capítulo 13. Aqueles habitantes poderiam ser gigantes, mas eles, os dez espias, se viram como gafanhotos. Estes homens eram valorosos, mas eles se viram como insetos e foram tomados por esse sentimento doentio de autodesvalorização e... Consequentemente se viram impotentes, o que nos traz muitas vezes chorar e clamar: Senhor. Tenha misericórdia. É ver pessoas que parecem gafanhotos, que se consideram como insetos, que caminham pela vida cabisbaixos, vencidos, desanimados, desencorajados. Não creem na promessa do Senhor, só olham para as dificuldades para os gigantes e não para Jesus. São pessoas que vivem choramingando, entoando um cântico. Triste é amargo de suas derrotas antecipadas. A pior derrota é a derrota antecipada, aquela que a pessoa gera dentro dela. Antes de ir para a luta, antes de enfrentar o inimigo, antes dos obstáculos, ela já se vê vencida, derrotada. Acho que nada na vida dará certo, que não adianta lutar, que estão enganjados em uma causa perdida. Vive sem esperança. Meu casamento tem que acabar mesmo, a solução é o divórcio. Esta doença não tem cura, o médico falou está acabado. A crise no país não é emprego. A miséria está estabelecida. Não tem solução. Só palavras de derrota. Há pessoas que foram vencidas não pelo gigante das circunstâncias, mas pelos seus próprios sentimentos. E mais, por gestos e atitudes não necessariamente verbalizados, mas que traduzem em muito o que vai aos seus corações. Em minha casa eu tenho muitos enfeites. Lembre-me que Certa vez, fui a São Paulo e comprei duas galinhas de cerâmica. Eram galinhas de Angola. Eu as coloquei em cima da estante e ficaram lá durante muito tempo. Depois me disseram que as galinhas de Angola eram conhecidas popularmente por emitir um som parecido com a frase Tô fraco, tô fraco. Eu estava com o um símbolo de... Estou fraco em casa. Lembro-me como foi difícil trazer aquelas galinhas de São Paulo. Mas eu, eu não sabia que representava um símbolo de fraqueza. Por isso eu as trouxe para a minha casa. E eu... Estou fraco. Ficou lá muito tempo. Mas após a informação que me passaram, logo tomei uma posição e falei eu não quero ter nada em casa que remita a ideia de fraqueza. Então, joguei as galinhas fora, pois não queria em minha casa nada que simbolizasse isso. Estou fraco. Amados, nós somos fracos no sentido de algumas situações, mas temos que nos ver como Deus nos vê. Ele deseja que possamos nos ver como seus filhos. É triste quando um irmão diz, pastor, nós vamos conseguir. Mas no meio do caminho ele desanima e diz, estou fraco, não adianta lutar, não vamos conseguir porque há gigantes no caminho. Aqueles dez espiões conseguiram dominar e contaminar todo o arraial de Israel com seu pessimismo. Toda aquela multidão se alvoroçou contra Moisés e contra Arão. Eles perambularam no deserto durante 40 anos porque deram os ouvidos aos Aora, arautos do caos, da incredulidade, ao invés de aterem às promessas de Deus. Por que muitos se tornam como gafanhotos? A primeira coisa que faz com que as pessoas se tornem como gafanhotos no seu modo de agir é pensar o, é o senso de fraqueza. Veja o que está escrito no verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esses homens anularam a palavra de Deus, duvidaram do poder do Senhor, só enxergaram os obstáculos, tiveram os olhos de Deus e só olharam as circunstâncias adversas. Eles naufragaram como Pedro no, naufragou no mar. Quando começou a olhar as ondas e os ruídos do vento, enquanto Pedro caminhou, olhando para o Senhor, ele andou no sobrenatural. Veja Mateus capítulo 14, versos 22 e 23. Amados, entendam que esta força não é resultado da prática de exercícios. A palavra diz que não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6 Se não quer ser um gafanhoto, você deve buscar a sua força do Senhor e abandonar esse senso de fraqueza que muitas vezes o domina e o leva a dizer não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se o próprio Deus havia dito para eles subirem, para possuírem a terra que Deus havia dado para eles, tudo o que eles tinham a fazer era tomar posse, pois a terra já era deles. Eles começaram a se ver como gafanhotos quando disseram, não podemos, e com isto foram tomados por um complexo de inferioridade muito forte. O verso 31 termina assim, não poderemos subir porque é mais forte do que nós. De fato, as cidades que eles conquistaram eram grandes. A primeira cidade era Jericó. Suas muralhas eram altíssimas, cerca de 10 metros, segundo os estudiosos. Porém, por mais altas que sejam as muralhas, Deus é ainda muitíssimo maior. Por maior que seja a muralha, querido, Deus é mais alto ainda. Os gigantes eram fortes. Mas Deus é Todo-Poderoso. Para não se tornar um gafanhoto, você não pode ser um arauto do caos. Caos é confusão, é situação horrível. Quando as pessoas estão contaminadas por este vírus maldito de pessimismo, elas difamam a Deus, desprezam as suas bênçãos, escarnecem das promessas divinas e se tornam apregoadores do desânimo. No versículo 32 diz, E, diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado. Inflamar é falar mal com a língua de fogo, é difamar. Antes que haviam dado um testemunho favorável, mas depois falaram mal da terra. Se tornar como um gafanhoto é muito fácil, é só ter uma autoestima muito baixa. No verso 33 está escrito assim: Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos para se tornar um gafanhoto é só falar para si mesmo eu sou gafanhoto Depois, dentro de pouco tempo você estará se vendo como um deles diz o texto e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos como você se vê? se você diz sou gafanhoto sou gafanhoto dentro de pouco tempo você agirá como gafanhoto gafanhoto é para ser devorado para ser pisado é praga eles disseram, e éramos os nossos próprios olhos. Eles eram príncipes, mas encolheram-se, sentindo-se como insetos debaixo de botas de gigantes. De príncipes passaram a ver como se, como se eram gafanhotos. De filhos de reis, serviam agora como filhos de inseto. Para se tornar um gafanhoto, a pessoa precisa ter uma visão distorcida da realidade. Ele começa a ver as coisas do modo diferente. A parte final do verso 33 relata que eles começaram a ver como gafanhotos e alimentaram o sentimento de que os gigantes também o viam assim. Era uma realidade diferente, distorcida, eles se apresentavam como príncipe, os gigantes iriam vê-los como príncipes, iriam até tremer diante deles, mas como se viam como gafanhotos, eles proclamaram. Os gigantes nos veem como gafanhotos. Eles diziam, eles são gigantes e nós somos pigmeus. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas, mas nós saímos do Egito. Eles são guerreiros e nós somos peregrinos. Eles olhavam as coisas pelo avesso e por isso se arrastaram no pó. Sentindo-se indignos, menos do que príncipes, menos do que homens, menos do que gente. sentiram se como gafanhotos, insetos. O que acontece quando a pessoa começa a viver como gafanhoto? Quantas famílias vivem como gafanhoto? No capítulo 14, verso 1 está escrito Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Toda a congregação chorou, pois só viram suas impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Ficaram assombrados, arrasados, não viram saída, não enxergaram uma luz no final do túnel. Para eles, não havia solução, e por isso se entregaram a este choro desesperador. Muitas vezes, quando temos algum tipo de notícia ruim e percebemos o tamanho dela, nós nos refugiamos no choro. Diz o texto, e o povo chorou aquela noite. Quem sabe você, amada ovelha, tem vivido assim? Você, esposa, olhando as dificuldades do seu marido, ou uma situação difícil com o seu filho, você tem apenas chorado. E quanto mais chora, parece que mais vontade de chorar tem. Entra no quarto apagar luzes, não quer sair, mas só chorar. Parece que tudo acabou e que Deus morreu. Não há alento, não há esperança. Quando caminhamos dessa maneira, as consequências, os efeitos, começam a surgir. O desespero é instalado e, quando isto acontece, a próxima coisa que brota é a murmuração. Olhe o que diz o versículo 2 do capítulo 14. A primeira parte... Todos os filhos de Israel murmuraram. Na hora da dificuldade, em vez de o povo voltar-se para Deus como libertador, começaram a vê-lo como opressor. Acusaram a ele e murmuraram. E a murmuração nunca resolve nada. Nós temos aprendido que a murmuração é uma declaração. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Ele nos ama e deseja somente o que é bom para cada um de nós. Verdadeiramente, Ele é que sabe que, que pensamentos tem a nosso respeito. Veja Jeremias, capítulo 29, verso 11. Imagine se Ele ouvisse todas as nossas orações e respondesse sim a todas elas. Devemos sempre nos lembrar daquele pedido que fizemos ao Senhor, em que Ele nos respondeu com um não, mas um não de livramento, um não que se tornou um sim, o um não ao nosso desejo é enganoso, e sim para algo muito melhor que Ele havia preparado para nós. Eu não sei como você está, ser é cheio de vitórias, de graça, ou se sentindo e agindo como um gafanhoto. Algo que toca tão profundamente o coração de Deus é quando o seu povo começa a deixar de agradecer a Ele por tudo o que tem feito e passará a abrir espaço para a ingratidão. Para a murmuração, o verso 2 do capítulo 14, a parte B, diz que depois da murmuração o povo falou Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. O povo avoraçado esqueceu da bondade de Deus, dos livramentos, das vitórias, das intervenções de Deus. A ingratidão tomou conta do coração deles e disseram... Eles, tomara, tivessem morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. A murmuração, aliada à ingratidão, conduz à apostasia. E a apostasia é algo terrível mesmo. É vo voltar as costas para Deus. E por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltássemos para o Egito? Números capítulo 14, verso 2. Apostasia é o mesmo que dizer voltar para o Egito, para o mundo, para a velha vida. É melhor. Apostasia é quando a pessoa diz, não vou mais servir ao Senhor, é melhor voltar. Isso acontece quando a pessoa se arrepende de ter se arrependido. Não há nada que entristeça mais o coração de Deus do que ver o seu povo, seus filhos, arrependidos de terem se arrependido. Não existe nada que fira mais o coração de Deus do que ver o seu povo ultrajar a sua graça e querer voltar atrás, sentindo saudade do Egito. Diz o texto que o povo enfastiou-se de Deus, da sua companhia, da sua direção, do seu sustento. Eles se esqueceram dos benefícios de Deus e tinham se esquecido também dos açoites sofridos, dos carrascos no Egito. O Egito o só traz sofrimento. É tão terrível quando as pessoas trocam a direção de Deus e começam a fazer exatamente o que está escrito aqui. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Pessoas assim começam a inflamar os outros e induzem um motim, como vemos no versículo 4, e dizem uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo, insuflado pelos espias, queriam agora outros líderes que os levassem de volta ao Egito. Eles se rebelaram contra Deus e rejeitaram o comando de Moisés. Houve esta insurreição, este motim, de consequência tão terrível no meio do arraial. É muito fácil você perceber isso. Vamos levantar um líder, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Motim? Leva a rebeldia, como vemos no versículo 9 do capítulo 14. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Amar mais o Egito que ao Deus da promessa é rebeldia. Não crer na palavra de Deus sem intimidar diante dos gigantes desse mundo é rebeldia. Não andar por fé. É rebeldia. A rebeldia faz você ter medo do inimigo. Ela leva as pessoas a terem medo do inimigo. Como vemos no versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Aqui está dizendo para não terem medo do povo daquela terra. Medo por quê? O medo faz ver fantasmas. Os discípulos, no mar da Galiléia, quando viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre as ondas, eles gritaram, É um fantasma! Veja Mateus capítulo 14, versos 25 e 26. O medo altera as situações, mudando de atitude. Josué e Caleb, os dois espias que, ousados, escolheram crer nas promessas de Deus, eles não viram os gigantes como imbatíveis. Eles viram os gigantes de um modo diferente. Como pão eles serão triturados. Aqueles outros dez epias se sentiram tão diminuídos que se viram como gafanhotos, enquanto Josué e Caleb se viram como um povo imbatível. Quando a pessoa toma esse caminho, o de se ver... Assim mesmo como o gafanhoto, ele começa a buscar e a perseguir a liderança instituída por Deus, como vemos no verso 10 do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem. Em vez de obedecer a voz de Deus, o povo decidiu apedrejar os líderes de Deus haviam constituído, pois não queriam mudar de vida. E quando as pessoas não querem mudar de vida, elas querem mudar de liderança. O que temos que fazer quando vemos um irmão agindo como um gafanhoto? Nós temos que fazer algumas coisas e a primeira delas é quebrantar-se diante do Senhor. Olhe o que está escrito no versículo 5 e 6 do capítulo 14. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Eles se prostraram, houve quebrantamento. E o texto diz que Josué e Caleb rasgaram suas vestes. Rasgar as vestes é símbolo de arrependimento. Na hora da crise, não adianta discutir, brigar, argumentar, jogar-se uns contra os outros. É preciso humilhação, humildade, colocar a a boca no pó, como diz o profeta Jeremias. Veja Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 29. Para não nos tornarmos como gafanhotos, temos que fazer o que está escrito no versículo 7 de números 14. Ou seja, precisamos nos firmar nas promessas infalíveis do Senhor, Crer na palavra. Josué Caleb e os outros que estavam ali falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Não devemos ser influenciados pelos comentários, pelas críticas, pela epidemia do desânimo. Muito pelo contrário, devemos nos arraigar na palavra de Deus, colocar nela toda a nossa confiança. E aqui, a palavra do Senhor diz, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Não falaram a sua palavra de desânimo, uma palavra de incredulidade, mas afirmaram. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Agora, para possuirmos essa terra, nós precisamos conhecer as estratégias de Deus. Como conhecer as estratégias de Deus? Veja o que diz o verso 8 do número 14, a primeira parte do verso. Se o Senhor se agradar de nós, quando Deus se agrada do seu povo, esse povo se torna imbatível. Se nossas motivações forem as do coração de Deus, nós haveremos de ver em cada país do planeta, missionários diante do trono alcançando os confins da terra. Se Deus se agradar de nós, de você como marido, de como esposa, filho, cidadão brasileiro, como funcionário, no seu local de trabalho, você será honrado. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos capítulo 37, verso 4. Em duas ocasiões, a escritura registra que os céus se abriram. E Deus, o Pai, disse, este é meu filho amado. Veja Marcos, capítulo 9, verso 7. E Lucas, capítulo 9, verso 35. O filho amado, aqui, é Jesus. E a questão que se coloca agora é essa. Será que o Senhor também se agrada de nós, do modo como vivemos? Será que o Senhor se agrada da minha mordomia? da minha fidelidade e entregar em meus dízimos e as minhas ofertas? Será que eu tenho sido um servo fiel e verdadeiro? Meu vocabulário agrada a Deus? Tenho perdoado? Tenho pedido perdão? Tenho vivido o evangelho de fato e de verdade? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará? terra que emana leite e mel. Números 14, verso 8. Será que o Senhor se agrada da minha total dependência dele? No verso 9, de Números 14, se lê, Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. A nossa vitória não advinda a nossa força, mas da presença de Deus conosco. E, a certeza, o Senhor é conosco. Não tem mais. Para que ter medo? Não tornamos ou começamos a nos tornar gafanhotos quando achamos que Deus não é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele disse, nunca te deixarei jamais te desampararei. Veja Hebreus capítulo 13, verso 5, parte B. Não haverá vitória no arraial de Deus enquanto houver, no meio do povo, a rebeldia. Essa erva daninha da rebeldia tem que ser retirada. A palavra diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não tem mais. Números capítulo 14, verso 9. É preciso escolher entre ser príncipe ou ser gafanhoto. E, para não ser gafanhoto, é necessário não ser rebelde. Como Deus trata aqueles que se tornam gafanhotos? Como Ele age? No versículo 10, no mesmo capítulo 14, vemos que Deus traz livramento para aqueles que creem na sua palavra. Diz assim, Apesar disto, Toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando os gafanhotos, ou seja, aquele que se deixaram dominar pela incredulidade pelo sentimento de baixa estima, estavam prestes a apedrejarem Josué e Caleb, a glória do Senhor veio, como aconteceu com aqueles três jovens na Babilônia em que não se prostraram diante da de faraó e que declararam haver um só Deus, um único. Veja Daniel capítulo 13, 3, versos 16 a 18. O Deus a quem nós servimos pode nos livrar, mas se não nos livrar, preferimos morrer a virar gafanhotos. E quando eles falaram isso, Deus falou, não, o fogo não terá nenhum efeito sobre vocês. A vida de vocês será um testemunho para que os gafanhotos voltem a ser príncipes. É isso que Deus faz. Veja o que diz o verso 11, do número 14. Disse o Senhor a Moisés, Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerás em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? No verso 13 ao 19, Moisés intercede. E no verso 20, Deus responde, Tomou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Deus ouve o clamor, a oração. Ele perdoa, mas as consequências para aqueles que fizeram essa proclamação. Ou seja, as consequências do pecado continuaram, como diz nos versos 21 a 23. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que... Tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz na terra do Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram o verás. Vemos aqui a longanimidade de Deus dez vezes. Mas chegou o um momento em que Deus disse. Eu os perdoo, mas nenhum deles verá a terra. Eles viram a glória e os prodígios de Deus, mas, mesmo assim, puseram Deus à prova dez vezes. Eles não obedeceram a voz de Deus e acabaram por desprezá-lo, como diz o verso 23. Nenhum deles que me desprezaram o verás. Então, o que Deus fez? Deus mudou o rumo da viagem deles, como vemos no verso 25. Os amalequitas e os cananeus habitam, habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. O caminho era para o jardim, mas agora Deus mudou o rumo e todos foram para o deserto, exceto Josué e Caleb. E todos, exceto, claro, Josué e Caleb, morreram no deserto. Eles tiveram que perambular pelas areias escaldantes do deserto um, por um ano por dia espia que espiaram a terra. Veja o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiaram a terra, 40 dias, cada dia representa um ano, levarei sobre vós a vossas iniquidades 40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. Eles não entrariam na terra, como diziam os versos 29 a 31. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de vinte anos para cima. O que dentre vós contra mim murmurastes, não estareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné... E Josué é filho de Num, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, fareis entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Eles disseram, nossos filhos irão morrer, esses filhos é que herdarão a terra. Deus traz esse galardão para Josué e Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Verso 24. A terra prometida, e não o deserto, é o lugar onde devemos viver, e como príncipes, não como gafanhotos. Queridos, agora é o momento de tamparmos os ouvidos aquelas vozes tão agorintas do pessimismo e nos erguemos, com tanta ousadia, para esta vitoriosa que Deus tem para nós, que o Pai vivifique esta palavra no coração de cada ouvinte e que cada um aprenda a ser príncipe e princesa do Senhor para a glória do nome dele. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.